0: 好，欢迎欢迎理财生活通。在我们这个家园当中呢，我们要好好跟大家来聊一聊。最近科技股都不太行，那么到底现在是不是存金融股的好时机？金融股很多啊，有寿险的，有金控的，有银行的，有证券的，好，应该怎么样慢慢的好，来养成一个存股的一个做法？他们有哪些实战的经验？我们今天也会跟大家做一个分享。我们现在特别来宾已经到了，我们现在开直播了，所以大家可以在我们中网流行网的脸书。官网可以在中广流行网的 YouTube 官网，可以在中广流行网的理财生活通官网都可以同步看到。先换一下我们商周集团的总经理朱继忠，朱总，朱总好
1: ，玉芬好，各位听众大家好
0: ，好，先跟大家来看，谈一谈啊，就是说现在大家盘面也觉得很闷，对不对？然后这个科技股一下 AI 好，一下子又不太好，然后又说瓶盖不好，然后今天瓶盖又稍微好一点，对，那到底大盘现在要做怎么样的观察？
1: 好、欸，那我先问你啊、哦，嗯、那到底请问一下，嗯呃、我们投资人现在到底该做多还是做空呢？
0: 哎，哎，哎，基本上散户做多的比例其实比较高了
1: 。好,嗯、好，那我们就只、嗯、我们先来探讨一下这个问题嘛。好，因为先不要讲买什么股票，嗯、那你到底现在适不适合做多？因为，呃、我想今年呃。很多的台股基金哈， uh, 你知道台股基金有些涨了七八十八、uh, 哦，对不对？ Uh, 那个第一名绩效的那几家、啊，对不对？ Uh, 好，那基金都涨了七八十八。那各位，那如果我今天哈，假设我今天我前面七个月我已经赚七十八，嗯、你觉得我接下来五个月要干嘛？要干嘛？你觉得如果我是经纪人，哎，对嘛？嗯、所以。对很多的投资人来讲，哈、嗯，就是你要分两种层次的人。嗯、好，那第一种叫法人机构的，这些法人机构的哈，比如说寿险法人为代表，嗯、站在他们的立场，他们今年前面七个月，事实上已经赚到满盆满波。嗯、好，就是他们假设有这个压到 AI 的股票，有跟到成长股的话，那事实上他已经赚。他年年度获利目标已经达成，对啊，所以他接下来是不是就轻松做？他不会很积极的做，他不会像上半年这么认真的做。那事实上，呃，所以七八月以后你看到的这个回档，哈，那就特别是已经告诉你说，哎，今年前面已经涨很多了，嗯，那涨多了以后会有一个回档。那这个回档，我们先来探讨一下。呃，在 Smart 致富月刊这一期里面，就有这个呃小 I 哈，这个伊萨克我们的专栏作家特别写了一篇文章啊，他。就告诉大家说，事实上，呃，这个台股会回档这件事，就涨多回档。好，就就他从基本面来看，他认为这个基本面都没有，并没有看坏。嗯，好，那现在唯一大家比较担心的就是说，哎，美国会不会继续的升息？然后，美国如果继续的升息，那升息过了头，那会造成的经济的这种。比预期中还要差的那个状况可能会出现，那那那个回档就会加大，好。然后那同时，呃，我在节目也常跟大家分享，就是看呃美国十年期的公债的殖利率。好，那这个十年期公债殖利率是一个非常重要的指标，跟我们今天接下来要谈的主题非常有关，好。为什么？因为美国的利率已经拉到这么高，都到五帕以上。如果这个在五帕以上还在往上拉。如果还在往上拉，哎，那各位不好意思啊、哦，那你现在千万就股票你还是闪远一点。嗯，好，那可是我们看到最近十年期公债利率慢慢的有点稳住了，然后开始往下走一点。好，那那这个当然就让大家比较松一口气。好，那所以我觉得关键第一个我们就看美国的基本面啊，到底好不好？美国基本面到目前为止都还是非常的好。好，那只是我们要看联准会接下来九月就是未来。一一两个礼拜，好，就会出现了这个真正的决战点，就是说，哎，联储会到底还会不会升息？如果再升息，再升一次的话，那绝对会是让市场意外。好，所以那你现在知道吗？大家都不知道，所以我们只能讲说，如果今天通货膨胀真的被控制住了，然后慢慢开始从停止升息。然后慢慢就往降息走的话，那事实上对股市来讲，这个时候你反而是一个很好的买点、嗯、所以就这两个状况，大家就要稍微观察一点。那那可是我们要讲，就是说至，至少到目前为止，整个基本面的状况没有什么太坏。嗯、那以台湾回过头来，小艾在这一次的专栏里面，他就特别分析了有两个重点重点哈，我觉得大家可以抓住哈。嗯、第一个就是上个月台湾的 GDP 的实质增长率。它连续几两衰退了两季以后，它开始往上走。我们现在也可以看到这张图，对不对？好，嗯、各位你就看到那个红色的线，蓝色的线是台股的指数。嗯，好，那因为这个实质的 GDP。呃，这个成长连续两季哦是负的，然后之后呢，上一季开始转正，好，那你看看它已经跳上来。那通常这个实质 GDP 的成长率开始转正了以后，从负转正以后，这个股市哈、哦、它的这个多头行情就会持续比较久的时间。好，我想这个是从历史的轨迹来看，那我们就来看说，那接下来这个出口再把它深一层的去把它探讨以后，你就会发现。电子产业哈，资讯产业的出口哈，其实是急速的往上攀升。好，那今呃，今天我们那个图啊，可能因为被锁码锁住了哈，所以呢没有办法给大家看哈。<笑>那大家可以去翻一下这个杂志里面那个那个七月份它的那个电子出口啊，是这个应应该是这个超过45度的仰角，好，快速的往上抬。那这里面有一个非常重要的重点是，整个出口的年增率还是负数，但是。资讯产品的这个出口已经跳上来，嗯、那代表什么？就是资讯业打库存的压力已经打完了，打得差不多了。嗯嗯嗯、好，那第二个、第二、第二件事哈，除了这两个指标以外，另外一件事就是台币贬值。好，啊、對,对对，台币贬值这件事情非常重要哈。那我们特别哈，那最近就是哎、欸，这个应该就是说从呃。暑假一直到现在，大家都开始一直出国玩嘛，好，那无论去日本啦、啊，去韩国啦、啊，好，那大家一定，我们过去都讨论台币跟日币，好，因为讨讨论去日本玩，可是现在有更多人在讨论韩元，为什么？因为韩元，韩元。呃，因为跟台湾的那个出口是有直接竞争相关的哈。那过去其实在这两三年里面，韩元跌跌的速度其实比台湾快的。嗯、好，那可是韩元也因为跌的速度比较太快，比台湾快，但它反弹起来，它也提早见底开始反弹了。嗯，所以最近你会看到台币开始有明显的跌跌的状况，会比韩元要稍微高一点。好。
0: i LIKE ELEVEN 好，欢迎理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的是商周集团的总经理朱继忠，朱总我们多认真啊，在帮大家看资料，看到广告都忘了。哎、欸，刚提到那个呃，韩环的事情啊，<是>好，那这个台币会贬到什么样的一个地步啊
1: ？好，我我觉得哈。嗯就是呃，其实台币的贬值都跟我们的出口有极大的关系。好，如果我们的出口开始反弹的时候，呃，那事实上台币离台币这个止跌的日子就不会太远。好，那所以我认为呃，这几个月哈，就是特别是七月八月以后，事实上央行有放手让台币贬。好，那为什么呢？因为我我认为台币哈，你不能只看台币，一定是看相对汇率，所以你就去看韩元。嗯，所以你可以看到啊，韩元对台币的汇率哦、喔，现在已经低到什么？程度已经低到二零零八金融海啸以来的最低点了。嗯，那就那那那那代表什么？就是说，哎、欸，这个二零零八金融海啸以后那时候的整个状况，哎、欸，那虽然我们现在三十二，可是之前呃，台币可能对美元可能最低有怎么贬到三三三四，嗯，可是我们现在只有贬到三十二，那为什么韩环对台币的相对汇率已经到了一个二零零八金融海啸的低点？那就表示在这个过程里面，韩环也在贬。好，那所以就我们从这两个来来看的话，那相对尤其呃美元升值了一段时间，好，所以你你会看到，在这个状况之下，如果我们今天跟韩环已经到了一个历史的低点，相对的，如果我们再往下贬一点点，事实上我们就已经是比韩环又贬得更多。好，那我想这个最后的这一段，应该就是央行刻意让台商的竞争力可以提升，因为。台湾的这个所有的这个电子产业的出口，最终的很多竞争对手全部是韩国人。嗯嗯、好，那所以我想这一块，我觉得没有什么太大的问题。顺便跟大家讲一个 Google 的这个这个小小 paper 哈，就是、说哎、欸，那请问一下哈，那如果我要去韩国玩的话，到底是在台湾银行换好韩换，还是去韩国换？嗯，好，那。网络有达人分享，这是我刚才看到的，说去韩国换好，好<笑>就是韩国你拿台币去换都可以换得到，好，啊、所以就是说你拿你你可以带着美元或者台币去韩韩国换，因为韩国有很多的这种换钱的地方哈，那所以他们他们算过哈，以五天的行程的话，大概平均可以多大概超过一千块台币，好，就是说你可以少付出一千块的成本，好，一千块不多了哈，那至少也吃一盘这个烤烤烧肉嘛，牛肉还不错，牛肉可以嘛？<好><笑>可以可以，炒年
0: 糕可以啊。好，那我还没去过韩国
1: 哎。你没去过？我没去过哎，我真土啊。哎呀，不是土，我选不够年轻。哎呀，
0: 很坏。年轻
1: 人就要去韩国，没错，没错，对不对？去韩国。好，那这个就是我们跟韩国。那那那现在的韩国哈，的确又跟过去不太一样哈。那像像我的话，我现在就会很有兴趣去韩国。真的，你去过了吗？我去过啊，我去过啊。哦，为什么？我觉得现在去韩国要去看什么？看人家怎么做电动车，因为韩国做氢能车还有电动车，他们其实比台湾更有更有决心、跟毅力，好去做这件事。好，那这个这个是意外差题哈，我们就讲到这里。好，那可是我们讲到这个韩国的时候，那我不不免俗要讲一下。现在投资的市场氛围里面有一类型的股票，我提醒大家可以特别注意哈。我们今天虽然在谈金融股，对不对？金融股我觉得是值得可以注意的。那另外一类型的股票就是电动车概念股。好，因为我们呃过去呃过去大概呃五六个月，大家比较重视的是 AI 的股票，所以大家都在看 AI 的股票。可是其实电动车才是真正的王道。好，那呃过去两年，因为电动车，因为没没。那个车用电子不够嘛？嗯，好，所以他们缺货，所以他们很多都没有办法生产。可是你会看到今年以来哈，就电动车开始百花齐放，而且电动车因为中国好，比亚迪挑起了这场战争，就是到底是美国、欧洲的电动车比较厉害，还是中国的电动车比较厉害？嗯，好，中国已经超越德国，什么？中国已经打败中国电动车已经打败德国，甚至到。亲门踏户走到欧洲，好，各位，你会看到这场大战哦，已经开始那这个硝烟会一起来了以后，事实上会带动整个电动车产业哦，出现一个非常大的变动。那我要讲就是说，电动车这个产业其实它的。乘数效果是很大，就是它的那个蝴蝶效应是很大的。为什么呢？好，各位你去想一下哈，电动车买一台电动车哈，它改变的是什么？改变的第一个就是我到底是加油还是加电。好，那我的家里的停车位上是不是要有一个充电桩？好，那这个充电桩就会改变什么？就会改变你的大楼的停车场的设计，会改变你家里的那个那个。供电系统的改变，好，那这个供电系统一旦改变了以后呢，接下来又会影响到什么？公共停车位，好，那它这个接下来还会影响到说，这个停车场出去了以后，到不同的地方，那这些安全的法规，然后甚至零建业全部都会跟着带动，所以电动车。还有一个最重要的一件事哈，各位有有兴趣的话去看一下 Tesla，Tesla 为什么一直在降价？那很多这个中国的网友就说：“你看啊，这个 Tesla 降价不行，想要
0: 卖好一点啊，<對>卖多一点、啊。”哎、呃
1: ，你看它就不行了嘛，因为被我们中国人打到它降价。各位。他们真的是太这个中国的这个小红帽真的带太大的误解了。Tesla 因为开始用机器人在生产车子，好，所以 Tesla 已经有机器大机器人大军了哈。那各位有兴趣啊，可以去网络搜一下哈。我最近演讲了，我都会讲这个哈。就 Tesla 在。他的投资者日，还有他的股东会上，他揭露的全部都是他的机器人大军，他的机器人大军最后用的演算法，还有用他的所有的数据的分析，超级电脑全部都是 NVIDIA 的这些。好，所以 NVIDIA 为什么会大缺货？因为不止超级电脑要支援所有的科技产业，还有很重要，它要支持。汽车业，那这个汽车业为什么会做这件事？因为自驾车数据分析，还有最重要，虽然自驾车到目前为止都还没有办法出现，好，就是因为法规啊各方面的标准还没有好，可是一，一件事已经开始出来，因为欧洲跟台湾电价都在涨，所以怎么样把电动车的电卖回去给电网，已经变成显学了。好，那这个 Tesla 已经开始在做，还有另外一个。哦福斯汽车在欧洲也开始在做 ，Volkswagen 好这家德国的车汽车的公司，它的下面的转投资的做电的，好这个能源的这个科技公司，也在欧洲的能源交易所已经挂牌了。那他们主要都在做什么？电价的差价，就是中午日振当中的时候，车主可以把你电。电瓶里面的电卖回去给电网，去赚中间的电的差价。那所以这个是电动车带来的一个对人们生活的一个很大的改变。虽然哈，我有问过这个做那个那个叫什么？呃，接送服务的业者，好，我说，哎，你你你们现在有没有开始用电动车来接送啊？他说，哦，没有没有，因为 Tesla 哈、哦，据说那个后座坐起来不够舒服。好，那但是我觉得，假以时的改变，这些都有可能会改变。好，所以我觉得电动车产业也是大家可以特别注意。哦、
0: 好，那个我们待会要真的今天好好跟大家聊聊金融股，金融股要怎么存呢？我们待会告诉大家。我们先休息一下，进一下广告。好，我们持续跟朱总来谈一谈了哈。我们现在要跟大家来聊一聊，因为我们刚刚讲科技股的变化其实很大，然后波动也很大，上半年也涨很多了，嗯、所以现在有些焦点，嗯、那开始转到金融股了哈、嗯。那金融股要做怎么样的一个这个投资跟布局啊？好，嗯
1: ，那我们呃 ，smart 支付月看这一期就特别介绍了这个。这个股市肥羊哈，这个肥羊，他这个从这个金融股赚非常多钱可他
0: 以前就是从以前就赚到现在啊。啊我们有一些是来来,来来来，我们
1: 先讲一下人家厉害的地方嘛。两千、啊、年市场，两千年五十万进场，嗯、到今天为止，嗯、到今天为止四千九百多万，四千七百多万。哎，拜托，从五十万变到四千多万。这个你当然可以讲说是市场的功劳。嗯、问题是，各位，你二十年来、二十三年来，你有这种投资获利吗？没有的话，就好好跟人家学一下、嗯、好不好？我们只是要讲这个重点。好，嗯、那我们看一下股市肥羊的逻辑哈。我觉得他他为什么挑金融股哈？我觉得他中间讲一句话哈，他说事实世界上九十九的获利都是微小的五到十去累积出来的，所以那你的意思？就是说，你不要小看五趴到十趴的获利，因为你知道啊，这个有一位股市大金主就跟我讲，他说：“你们这些记者都很了不起啊，你们呢每次講一次讲一档股票都要什么赚二十趴、三十八，还什么赚一倍、两倍，不像我，我都赚三趴就走。”哈，然后他说：“可是呢，你们呢，投资呢？”你们那个赚二十趴的，什么赚三倍两倍的，你敢投资一百万吗？一百万都压这一只股票，你不敢。你只敢压个十万二十万，不像我，我那个三趴啊，每天一亿一亿赚三趴我就走，两天三天赚一次周转。好，所以为什么有些大户要开券商？你知道，券商很大一部分就靠这些嘛。好，那关键那肥羊也讲一模一样话。五趴到十趴，一年赚五趴到十趴就好了。但是我把时间拉长到十年，嗯，哦，哎，那个就不得了了。所以我的资产就这样一一路翻倍，这样上来嘛，好。那我觉得这个这个是真正长期投资的关键。好，那金融股为什么值得投资？哈，那各位，我只问大家，你的钱除了存银行以外，你还会放哪里？嗯，放哪里？大部分存银行嘛。
0: 对啦，现在你放房地产也比较，就是说你你你
1: 总不会说放在家里的钱比银行还多嘛，不啊嗯嗯、对不对？只有那种什么，对不对？好，就是那种洗钱的啦，好，或者银银楼老板可以啊，好、嗯，那可是大部分的人，你你你的钱一定是在银行比较多嘛，嗯，哎、欸，那所以，我常常问，我每次演讲都问大家，你要当金融股的股东，还是当金融股的客户？嗯
0: ，但当股东啊。
1: 哎、欸，可是我跟你讲，大部分人都去当他客户，对啦，对不对？那如果你要当他客户，应该怎么样？借他，跟他借钱借多一点。但是那这个又问题又来了，如果它的利率很高，那你就不能借太多嘛，对不对？嗯、如果它利率很低，那你就给它借多一点。可是我们偏偏哦，大部分人都倒过来做，倒过来做怎么样呢？我存钱就存在银行，那我叫你投资它的银行的股票，你又不敢投。所以呢，你你看哦，我每次就出去讲，就是说最最明显的比较就是什么低金呐、啊、或中信金。对，哎、欸，他每一年这个鼓励殖利率，对不对？鼓励殖利率，假设它都给你哦，我讲难。烂一点好了，他给你三趴或两二点五趴到三趴。各位，你现在存定存，你有二点五三吗
0: ？当然没有啊
1: ，对不对？你存美金才可以五嘛，对不对？可是你存美金，你又担心什么汇率贬值嘛？好，那各位你就想想，如果你存钱都敢存在中信银、存存在第一银行，那叫你当他股东，你为什么不敢？嗯，哦，你怕那个股价会折到？哎，那他鼓励殖利率每一年给你三趴。如果今天股价大跌的时候，特别是什么金融股？常常会碰到一些利空啊，比如说啊什么呃那个大陆房地产很惨，然后台台湾的金融业曝险什么比例很高，或者哪里土耳其的什么什么出现什么危机，所以哪里出现危机的时候，是不是第一个倒霉就金融股？哎，那金融股那时候就跌下去，那它股利殖利率就马上跳上来，这个时候是不是你就買進是买进的好时机？所以为什么我讲说金融股其实长期是一个好的好的标的哈？第一个就是说。我们如果敢存钱的话，那事实上你如果分一点你的存款放到金融股的话，其实是好的，因为他给你的鼓励会比你他给你的定存的利率要高嘛。所以我想第一个基本就是这个，然后第二个，金融股哈，只要金融股就是跟着经济成长，只要经济成长好。金融业就赚得多，这这个我想大家最简单可以理解。所以金融股透不透明，它其实很透明。好，因为它被高度监管。好，那高度监管的结论，刚才前面一开始就已经讲，我们的实质 GDP 的成长率已经连续两季负了，以后现在开始转正。那转正以后，你当然买什么呢？买金融股喽，对不对？因为金融股最后会收割所有的活力。因为今天无论台积电赚多少钱，好，除非台积电赚的钱都透过比特 P。透过比特币，没有透过银行业。如果没有的话，它资金汇进汇出，全部都是金融业赚钱啊。所以金融业，那我们刚才讲汽车，对不对？你买车子，好，金融业、车子进出口什么的，还不是都是银行？所以只要百业兴盛，好，无论餐饮业好，或者是汽车业好，或者这个这个。电子业好，实最后肥到什么金融业嘛？所以金融业、银行都会赚到这些。好，那最后大家会担心啊？可是我们现在都有金控嘛，那金控都有保险嘛？啊，去年那个防疫险啊，防疫险就已经过啦，该结束的都已经。最后，最后，防疫险现在正在谈的是什么？再保机构要不要承认嘛？好，那个这这、那个已经到最后，那只要金金管会啊稍微点头一下，然后跟再保机构就协商。各位，我要跟你讲哦。这一点非常重要。我现在讲的这件事是很重要。现在金融股，包括富邦金、国泰金，获利已经很好。今年获利很好，因为他们的投资都整个都回冲回来了。可是为什么它股价还涨不太动？其实就因为在保的这个谈判还没结束。等到在保这个谈判结束了，我跟你讲，他们就就会跟那个燕子一样突然起飞，好不好？哦，所以这个大家大家就很重哦。好，因为之前实在是因为那个。因为这个再保没有谈好的话，其实对一。对寿险业非常非常严重，因为他们接下来的所有的再保的成本全部会增加，所以这个对金融业，所以保险公司在这里面，你知道跟这个最后一趴的谈判，所以要拜托金管会帮忙一下，好，那
0: 你只替那个寿险业说话。好
1: ，那我们再来，我们就讲其他的银行业、嗯，那银行业的确是不错的，好，银行业，因为我们刚才讲说基本面好的话，所有的银行就会跟着好，好，那可是我们大家又碰到今年又碰到一个。很很鸟的问题，就是说，待待
0: 会来聊那个很鸟的问题，<唉>到底是公银行过好还是一般民你好？嗯、我们先休息一下。<like> inside, like、好，持续跟我们朱总来谈一谈。那像银行股呢？银行股要怎么挑？你说那种大型金控，<好>对不对？那银行股呢？它也有公银行股啊，也有比较盈盈。好，那
1: 那其实哈，我们应该就讲说，金控里面到底谁的这个保险的成分大嘛？那、嗯、那保险成分大的大概就是富邦金跟国泰金。嗯、那所以如果从呃这个股市肥羊的这个分析里面，它在这一次的封面故事里面，它目前最看好的基本面最看好的还是国泰金跟。富邦金跟国泰金，好，因为就就他的这个基本面的讨论来讲，大业大，好，就是第一个他们的第一个、呃、我认为这两家呃金控他们的第一个数位转型，数位转型的能力是强的，好，因为呃富邦金现在正在换它的金融的整个系统，好，所以他们也正在持续的把他们的 IT 在不断的优化，那我想。数位转型其实是关键。好，那过去我们看到是玉山金，好，玉山金做得很好，可是现在富邦金跟国泰金都急起直追。好，他们哎、欸，这些银行哦，这些金控跟各位报告，他们养的软体工程师都是在。七百到一千人左右，所以都是我跟你讲，都等于一家科技公司，甚至比很多软体公司还要大。那包括玉山金，他他甚至都想独立他的科技大军，变成一家软体服务公司，开始去。他们只是说金融业现在不能卖软体，你知否则的话，他们根本就可以出来卖软体了。好，那我要讲就是说，你就知道说，金控他们其实可以做非常非常多的事情，然后再来他们展展现的就是你刚才问的那个银行最重要的是什么交易？那这个交易除了企业金融以外，其实很大一部分在哪里？在信用卡。好，所以你会看到包括什么 Costco、Costco 的这个拼这个。联名卡啦，哈，对对，好，那这些金融卡的战争，你会又会看到，就是这三家在玩嘛，就是富邦、国泰跟玉山，嗯<信>，好，中信，嗯、好，就这四家在玩，嗯，好，那这四家在玩里面，那可是我们就会看到銀，银行偏重银行比较大的，好，比如说像玉山啦，或者像中信，那公银行库当然也有一些这个银行业很厉害的哈，那可是这里面就存在一个。问题哈，那我觉得最近大家可以去注意一下，我们就不用管不要指明哪一哪一些银行了。嗯、那各位你只要去看哈，八月份他们大大部分都在八月初到八月底去出席，好出千息出席出席,、嗯、出席之后谁能够填息速度快？那简单说就是比较厉害的银行。简单说就这样嘛，因为有市场认同嘛。那有一些公股银行，你看它除完以后它一直上不来，为什么？因为大家对于它的基本面或者对于大家。那虽然很多公股银行，它的其实实力非常好，比如说低金，它的实力非常好，它的客户数啦，它的资产啦、啊，或者它的整个策略都很好。可是问题来了，我觉得公股银行有一个最大麻烦，就是说。关谷的人派来派去，到底是谁来负责经营这个银行就很难说。好，那我们就举举一个最明显的例子啊，台系营，台系营之前的董事长，后来被调到这个河库金控去当这个董事长。那这个这个林董事长哈，这个已已经过世的林董事长，他就是一个非常认真的银行的老板。好，那所以在他的这个经营绩效，这个进到台系营以后，他把台系营整顿的非常好，所以你就会看到台系营。股价啪啪啪这样一直上来，然后他做了很多，比如说他做创投啦，他做很多他的这种呃整个客户关系的改善，所以让台积电的整个获利很好。那台积电改完了以后，哎、欸，他被调到融调到河库，结果到了河库任职没有多久就过世了。那像这种就是很可惜。但是我们要讲就是说，嗯，公股行库麻烦就是说人才会调来调去，所以那你必须要特别。注意到它的它的基础建设以外，它的整个基础架构以外，你还要注意它的人士。它有没有好的这些高阶主管？好，那如果它的团队很好的话，那就带了。那所以相对大家对于公股行库，大家就会比较看第一金跟兆丰金这两家。好，那兆丰金因为它的外汇好非常非常坚实，那所以那第一金是因为它的整个信托业务做得非常好。那所以我想这两家都是值得大家特别注意的。那至于民营行库，我觉得。那那至于你现在到底应该买公银的还是买阴的？嗯嗯、那我觉得你就去看填息之后啊、呃，除息之后填息的速度哈、嗯。那那我刚才特别看了一下，哎、欸，那看起来中信金的填息速度相对是快的。好，那所以这个就供大家可以参考。那呃，所以我觉得金融股哈，那除了这里面的。呃，这个我刚才分析的那几点以外，接下来就还有另外一点非常重要，就是现在已经慢慢回到一个通膨的年代，然后低利率的状况已经开始改变，所以大家利率会往上走。当利利率往上走的时候，银行业最重要的获利来源就出现，了，就赚利差。好，因为这个赚利差的这件事，如果你你的利率上不去，其实对银行业来讲，它无论是什么去卖、做电子商务啦，去做金融卡、去做消费啊，搞这些卖保单啊，这些这些都是跟它的基本面没有太太直接的关系。可是利差一旦出来的时候，对它的这个做金融相关的理财，它的这个东西就。空间就变大了，好，所以他所以认真的银行在这个利差收入变大的时候，他反而可以值得注意。那所以呃，这里面我觉得另外一家就是很值得大家注意，就是金城银行。好，因为金城银行就是。董事长非常会投资，好、哦，他投资，他特别他在债券市场，嗯、那债券市场不好，可能对他压抑比较大。可债券市场一旦好的时候，可能对他的机会就会很很好，因为他没有没有所谓的保险的这一块的压力哈、嗯嗯。那所以像另外像比如说小银行，像王道银行。呃，这两年表现是
0: 这压力也大啦
1: 。好，可是你也会看到它的迄今表现得非常好。那最近，嗯、那所以我觉得大家就可以，那像王道银行，因为它相对股价低很多啦、啊。嗯，好，它股价没有那么高，那可是大家就可以去注意它的迄今是不是带来它的营收在持续的成长。如果是的话，那我觉得王道银行你也可以注意。好，所以我觉得就是说，金融股至少是一个景气的温度计。所以随着景气开始慢慢。好，后开始回升的话，嗯、那大家就可以注意。那一个是景气在回升，嗯、另外一个就是利差变大。好，那利差变大对银行业也是相对有利的。那第三个就是台湾，因为整个企业经营的，因为这个美中地缘政治的关系，所以你会看到，哎、欸，呃，最近连房地产大家都是从住宅开始走向商用不动产。所以当商用市场开始一直起来的时候，其实我相信对于银行。对于保险公司都是相对有利的，嗯、那只是保险公司还在经历那个最后那个防疫险跟再保公司的谈判。好，那这个大家还要再观察一下、哦
0: 。好，然后还有一小个族群啊，不过今天大家大家都可能没有兴趣，嗯、就是证券了、啊。证
1: 券，证券就是透明嘛。对、啊。那如果市场交易量大，证券就会好。好，那而且如果。呃，今晚会开放更多的商品。嗯、好，那特别是未来你看哦，碳权的交易啦，嗯，好，或者我们台湾有更多的金融商品可以开放的话，我相信对债券公司就相对是好处。
0: 對嗯，好，今天就是帮大家来呃解说一下，就是金融股的话，应该做怎么样的一个挑选啦、啊。那我
1: 认为长期投资金融股是对的。嗯、好，就如果你敢放定存，你就应该敢做金融股。嗯
0: ，也是啊，钱都放那边了嘛。
1: 对啊，对，不要再傻傻的存定存了。<笑>
0: 好，提供给大家来做一个参考。今天非常谢谢我们商周集团的总经理朱继忠朱总到我们的节目现场跟大家做这么清楚的一个分享。谢谢，我们下次再见
1: 。我们直播在这边告个段落了。拜拜大家中秋节快乐！哦，对耶，拜拜拜拜。拜拜